0: 天天天下，我们来关注一下潜艇。日本海上自卫队近日接收了最新一艘苍龙级常规潜艇“黄龙号”。据报道，“黄龙号”是世界上首艘将锂电池作为动力的潜艇，这可以让它在水下潜航时间大幅延长。记者了解到，“黄龙号”常规动力潜艇在维持规格和航速不变的情况下，使用锂离子电池替换掉整个斯特林发动机的 AIP 动力系统和铅酸蓄电池。军事研究员蓝顺正就此表示，黄龙号常规动力潜艇是世界上第一艘使用锂离子电池作为动力的潜艇。受国际条约和法律法规限制，日本不能发展核潜艇，因此只能在常规潜艇技术上尝试各种创新和突破。以前的苍龙级潜艇采用了斯特林发动机的 AIP 动力系统，黄龙号潜艇使用锂电池，可以说是一次全新的尝试。
1: 呃，这是日本最新一条潜艇，苍龙级，呃，最新的叫黄龙号，它这黄是凤凰的黄啊，呃，它是全球第一条，它用电池，用锂电池，就相当于咱们手机吧，啊，或者说，哎，水下特斯拉，我们这么说你就明白了，是吧？这确实挺有意思。你说这难道我们要谈这款武器吗 ？No， 不是。我觉得我们可以谈什么呢？创新。嗯，我把这个历史聊一聊啊，咱们历史穿行者们穿行一下，你可能会有点感觉啊。我们就说哈，这潜艇你知道，今天潜艇大约两种，一种叫核潜艇，但是核潜艇呢，不是哪一个国家都有的，或者说这个世界上绝大多数国家是没法有核潜艇的。几个原因：一、技术；二、钱；再有是什么呢？就是各种各样的限制。拿日本来讲，它技术比较发达，它也不是没有钱，但是它二战是一个战败国，它不可能拥有核潜艇。那就只能搞常规潜艇了，就所谓常规潜艇是区别于核潜艇的啊。但这个常规潜艇用什么动力呢？自从有潜艇到现在吧，我们就说主流的玩法是这样：它水面上这个潜艇在水面上走的时候用柴油机，啊嘟嘟嘟嘟那个柴油机。柴油机有一个问题是什么呢？它必须依赖于空气中的氧，就是你要使用柴油机呢，你就得浮着。你不扶着也没事哈、啊，你有一个通气管什么的，反正你那么呃水面上面的空气之中的那个氧，你能抽到你这个潜艇里边让柴油机用、嗯，它就能动。那你说那水底下呢？水底下它不就没那么多氧气了吗？没有氧气，用电动机可以。那有电动机就得有电池，对吧？所以这种潜艇叫柴电潜艇，柴油机加电动机啊，柴电潜艇，大概就是这个样子。从早期一、次大战呢，二次大战到现在。就各国的主力的潜艇，除了核潜艇啊，基本上装备的叫柴电潜艇。但柴电潜艇有一个大麻烦，就是我们就说，呃，它基本上潜艇应该在水下走吧，在水下走呢，你能猫的时间长，那当然就好了，对吧？你不浮起来才好呢。核潜艇最大的优势是什么呢？它不用浮起来，只要你人生理上盯得住，它核潜艇就没问题。但是常规潜艇麻烦在哪？它那个电池不行。特别是潜艇跑得快一点，比如在水下啊，一小时跑上二十节吧，就是一节是 1.852 公里每小时吧。那你一个猛子扎下去，撒丫子你就跑，狂奔，那能跑多久呢？顶多跑一个小时就没电了。没电怎么办？那你浮起来充电吗？那你这潜艇就太危险了，对吧？所以大家就想呢，怎么让潜艇在水底下待的时间能长一点？不用核动力啊，用常规动力怎么能待的时间长一点呢？我下面给你讲一个段子，很有意思，这、就是二战的时候，当时德国呢，因为他用潜艇打仗，就封锁盟军的航路哈、啊，一开始很猖狂，后来不行了，因为盟军的反潜力量比较强，他这个潜艇只要一浮起来就被打，就像大地鼠一样，你一露头就打，所以他只能在水底下待着，待也待不了很长时间呢，那怎么办呢？德国人一想，聪明啊，说这么着。我们这个潜艇里面装一种东西叫过氧化氢，利用这个东西，化学物质嘛，用它在水底下能产生氧气，我不就好了吗？我不用浮起来充电啊，不就好了吗？但是过氧化氢那东西很不稳定，而且容易爆炸，就相当于带个炸药包似的，那你谁敢用啊？但是呢，这个潜艇已经设计出来了。它这个潜艇设计很有意思啊，你中间切开，你看那个横剖面吧，它就像那个阿拉伯数字八一样，这俩环儿上面一个，底下一个，上面那个环儿呢，就是潜艇里边就是人啊，设备在那儿，底下那个圈儿里边是什么呢？就是装过氧化氢，就这么设计的潜艇设计出来了啊，外形也很时髦，那是二战后期了啊。但是过氧化氢这个玩法不靠谱啊，容易爆炸呀、啊，不敢用呢，那怎么办？有聪明人就说：“哎呀，底下这个空间如果不装过氧化氢，咱就往里塞电池，你看行不行？就平常的电池啊，就往里装啊。结果能装三倍的电池，那这个潜艇等于说和普通潜艇比起来，在水底下多待三倍的时间，怎么样？所以这个潜艇被称作叫‘末日电鲨’。纳粹已经到最后日薄西山了啊，末日啊，电鲨，它确实用电，水下是鲨鱼，末日电鲨。”那虽然说德国很快投降，这种潜艇也没什么前途，对吧？但是它确实是就二战以后的，有各国吧研发柴电就常规动力潜艇的一个母型，还真的是这个样子。所以我们是从创新的角度你思考这个事儿，就是在既有的、现有的这个技术条件下，我通过加加减减。通过重新的安排，我就让这个潜艇的性能有了大的提升。三倍电池，我别的什么也不用干、啊，增加三倍电池，那性能就完全不一样，对吧？那、啊、就很有意思啊。记着这个话头啊，放到这儿啊。我们下面又换一个思路。那人们继续创新吧，继续创新，到后来就搞出来所谓叫 AIP 潜艇，就是不依赖空气。怎么玩呢？大约有两种玩法，一个是瑞典，瑞典他们搞出来什么叫斯特林发动机。这个斯特林发动机呢，在水下也可以用。嗯，这解决问题吗？但是它麻烦在哪儿？功率小，功率小，你要是想让这个潜艇跑得快，那就多装几台发动机嘛。那你说装呗，装了呢，空间就小了，对吧？那潜艇就不好办，不好布置了吧？但是这种斯特林发动机呢，日本引进了，日本引进就是国产化吧？它也没达到百分之百，但是基本上除了关键部件从瑞典进口以外呢，它的潜艇用了这个斯特林发动机，就瑞典啊。还有一个路数是德国。搞的叫你一听名字你就熟，叫燃料电池，这是德国搞的。这两种东西吧，各有利弊，都不是特别理想，各有利弊啊。那很多国家的海军的这个潜艇呢，有的就选我用斯特林发动机啊。据说我们中国海军也用斯特林发动机啊。那还有的用那个燃料电池的，那不一样。至于我们说日本呢，它是使用了斯特林发动机，但是觉得有问题有麻烦，就是刚才我们说的，它在水下跑啊很慢，就功率小很慢。那你要增加功率呢？那好几台发动机，那前庭你就装不了别的了，所以它它的麻烦。那日本人呢，这造电池的水平比较高，锂电池。你看诺贝尔奖他们也拿嘛，所以就琢磨着，哎，我要不不要斯特林发动机了？我把那个空间，我就省下来装电池算了。你看，又回到了二战末期，这德国的那个路数，末日电沙嘛，就装电池嘛。<笑>这么一个路数，当然锂电池和之前的那个什么铅酸电池不一样，锂电池能量密度更高啊。但是它有一个麻烦什么呢？它容易发热，它容易着，容易爆炸。所以这次日本人干的这个事儿吧，呃，我只能说，我猜啊，他们肯定找到了某种办法。你比如想办法降温，想办法监控。你就说马斯克的那个特斯拉那个车，他那个车的底盘不就是一大块是个电池仓啊？这样底盘也低嘛，就是重心低呀、啊。那是电池仓，它那个电池也是一块一块、一个一个模块吧，把它串起来，最后就给这个车提供动力。那估计日本的这个潜艇里边，锂电池也是这么搞的，专门的舱室啊，一块一块的，哪块有问题换哪块嘛。另外，搞不好也得有装甲，也得有非常严密的监控温度什么的，别出事儿。你想潜艇在水下，要是出了事儿，那锂电池要着了要炸了，那要我命了你就哈。而且日本电池先进，这个我们承认。另一方面，它也不是没出过麻烦。比较典型就是汤浅公司生产的那个锂电池，提供给谁呢？波音七八七梦想科技。那个飞机一服役啊，老冒烟，这吓坏了，着火啊，有明火的呀、啊。那最后想了很多办法才把这个问题解决了。我还没说韩国那三星呢，那手机还爆炸呢，那不都锂电池惹的祸吗？三星那个锂电池爆炸呢，我理解它就是要追求极致的性能。他希望那个电池非常非常薄，一小薄片嘛，达到了物理的极限，同时又要求它续航力长，最后等于说超越了，它能够达到的那个基本的水准，你最后就等于说努着了吧，最后带来的后果是爆炸。所以现在我们说，一个呢，日本人确实有日本人的发明创造的这个路数啊。其实日本人对于这种电动的玩意儿就一直就感兴趣。我以前看过一个片子，他们大学大学搞的这个飞机。就是一架类似人力飞机啊，翼展很大，一个人在上面哈，它就是用干电池作为动力，让这个飞机能飞起来。就大学里搞这个实验，让飞机尽可能的轻哈，然后用电池，干电池，五号干电池做动力、呃，最后驱动那个电动机，它带动螺旋桨就飞了。啊、哎，有日本人对这个东西确实有浓厚的兴趣啊，但另一方面，这次这个做法吧，呃，我估计他们也要用相当长的时间做进一步的试验。就是锂电池到底靠不靠谱、安不安全，这确实很关键。另外，它还有什么，比如经济性啊、可维护性啊，还有这些因素在。那你要是没有把握的话呢，先试一试，看看行不行。有点像疫苗是吧？咱先试试行不行，不行再改进呗。如果行的话，考虑再批量生产。所以现在这个时代确实是八仙过海、各显神通的时代。一个从创新的这个思路上。你甚至从历史上还能找到很多启示、很多启发。另一方面呢，由于技术的进步吧，呃，很多呃新的产品可以带给你新的可能性。你比如锂电池，它逐渐成熟之后呢，呃，用它可以驱动飞机，哈、啊，用它可以驱动汽车。那为什么不能驱动潜艇呢？或者说驱动其他的以电动机作为动力的交通工具呢？都是可以的呀。其实现在最关键的问题还是电池的性能，一个它一个硬性的指标，再就是它的安全性。所以，日本这次真的是敢为天下先，我也表示钦佩。因为它的潜艇挺大的，几乎是全球最大的常规动力潜艇之一。所以，驱动这样的艇啊，它就电池容量也好啊，规模也好，都不会太小。如果真出问题，也就会是大问题。那这是一次勇敢的尝试啊！这个尝试如果成功的话，那么全球一个是说潜艇吧，可能又会出现一个新的面貌。可能很多国家的前提可以考虑使用锂电池。那么以前一直成为所谓王道的那个 AIP， 就不依赖空气的这个玩法，不管是斯特林发动机啊，还是燃料电池啊，可能就逐渐的会变得不那么时髦，会落伍，可能会出现这样一个局面啊。我们走了瞧。